0: Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês nessa noite? Vocês são corajosos, hein? Curitiba, num dia, num domingo como esse, chovendo, estão aqui louvando ao Senhor. E eu tô vindo praticamente direto de um acampamento de adolescentes. A gente estava lá com cerca de 250 adolescentes, com o pastor Lelo, a equipe do Ministério de Adolescentes e foram, foi um final de semana incrível, como você pode notar na minha voz, assim, né, eu fiquei um pouquinho rouco, mas Deus é bom, foi muito legal ver adolescentes sendo transformados por Deus, sendo tocados por Deus, sendo quebrantados, e o mais legal para mim de poder estar tá lá, é me lembrar que há 11 anos atrás eu estava na mesma chácara, como um adolescente, e sendo tocado por Deus, ouvindo a voz de Deus, e sendo transformado por ele, foi muito legal porque eu tive o privilégio dessa vez de ir como pastor, um dos pastores da equipe do, do ministério e estar tá lá com os adolescentes presenciando a visitação de Deus na vida deles, isso nos mostra que a nossa igreja é uma igreja viva, que há 11 anos atrás começou a fazer uma obra na minha vida e, e foi usada por Deus na minha vida e continua fazendo, não só no Ministério de Adolescentes, como também no Ministério de Pré-adolescentes. Para quem não sabe, talvez você não me conheça, porque eu não estou aqui, às vezes, ao domingo, porque eu, há um ano e meio já eu estou com uma galera lá no ginásio, tá? Pré-adolescentes. A galera é de 10 a 12 anos. E hoje, para eles não ficarem sozinhos, eles estão lá em cima com a gente aqui para cultuar com a gente. Tudo bem aí? Se comportem, tá? Beleza? Ó. O pessoal tá em volta tá olhando, tá? Muito bem, e nessa noite eu tenho o privilégio de trazer e compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos, tá? Gostaria que você pegasse sua Bíblia, quem trouxe Bíblia? Vamos fazer igual nos pré-adolescentes, levanta assim para eu ver, deixa eu ver se está bom. Cadê a Bíblia? Hã? É gente, tá para melhorar, dá para melhorar, tá? às vezes o celular, ele, ele é o plano B, tá? Traga a Bíblia, traga a Bíblia para a igreja. Já abra sua Bíblia no livro de Colossenses, livro de Colossenses capítulo 3. Nós vamos estar estudando essa noite a palavra de Deus no livro de Colossenses. Eu gosto de dizer lá no culto com os pré-adolescentes que esse é um momento muito importante. Esse é o momento em que nós abrimos os nossos corações para que a palavra de Deus transforme as nossas vidas. Esse é o momento que Deus vem com água fresca. Esse é o momento que Deus fala aos nossos corações sobre coisas que talvez a gente está tão acostumado que não perceba mais esse é o momento que você precisa abrir o seu coração, eu preciso abrir o meu coração, para perceber o que Deus quer falar para a gente essa noite, mais do que uma interpretação de um texto bíblico, mais do que mais conhecimento da palavra, nós precisamos ser transformados por essa palavra, então nós vamos estudar juntos essa, essa carta de Paulo aos Colossenses, a partir do capítulo 3, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, aí a partir do capítulo 3, e a gente vai estar, caminhando juntos aí no estudo desse capítulo, diz assim a Palavra de Deus, Colossenses 3, versículo 1 em diante, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, esse é o começo do capítulo de uma carta, que Paulo escreve aos cristãos que moravam na cidade de Colossos, e eu gosto de dizer para os pré-adolescentes, sempre que eu prego, que uma carta da Bíblia, ela nada mais é do que uma pregação em forma de carta, naquela época não tinha YouTube, não tinha rede super, né, então, escrevia, o pastor escrevia a pregação, aquilo que a igreja precisava de orientação, aquilo que talvez ela estivesse pecando e o pastor precisasse entrar ali com uma orientação, ele escrevia então uma carta e enviava para essa igreja, para que a igreja lendo aquilo pudesse ser ministrada e pudesse perceber quais eram os erros e os cuidados que ela deveria tomar, Paulo então envia essa carta, o interessante é que essa igreja Paulo não conhecia pessoalmente, ela havia sido iniciada por um cristão chamado Epáfras, que pregou o evangelho iniciou uma igreja, e provavelmente Epáfras foi atrás de Paulo porque ele percebeu algumas coisas que estavam acontecendo e foi pedir uma ajuda e Paulo então escreve essa carta como uma defesa da fé, uma forma de combater alguns argumentos algumas filosofias que estavam cercando a igreja então Paulo escreve, é tão bonito que no primeiro capítulo de Colossenses, ele vai escrever um poema praticamente sobre a suficiência, a supremacia de Jesus, por quê Porque naquela época existiam quatro principais pensamentos naquela região, filosofias, ideias, uma dessas ideias era o misticismo, de que precisava é, haver uma elevação espiritual é, na busca de algumas práticas, de alguns rituais havia também um ascetismo, que era a abnegação de algumas práticas para também conseguir uma certa elevação, existia também o gnosticismo, outra linha de pensamento que dizia, olha, existe um mistério que, deve, que precisa ser descoberto para ser conduzido a salvação, que os apóstolos não conhecem, e por último o legalismo, onde algumas ideias eram pregadas de que você precisava seguir algumas práticas, algumas leis, alguns rituais para receber o favor de Deus, para receber a salvação Paulo quer lembrar no primeiro capítulo de Colossenses a essa igreja que eles não precisam de nada disso que Jesus é suficiente para salvá-los e para levá-los para perto de Deus que nenhum outro tipo de pensamento humano, filosofia é necessário porque Jesus é suficiente, a graça, o sacrifício dele é suficiente, então Paulo continua, e no capítulo 3, ele vai construir um pensamento muito interessante, ele vai falar o seguinte, olha, vocês que estão unidos com Cristo, vocês que conhecem a Jesus, que caminham com Jesus, vocês têm que viver de uma maneira diferente, e nessa noite eu gostaria de junto com os irmãos, nós nesse texto encontrarmos, Quais são os sinais de uma vida que está unida com Cristo? Quais são os frutos que você tem que mostrar na sua vida, para mostrar que você está unido com Jesus? Que realmente você o conhece. E o primeiro fruto que a gente percebe é uma mudança de pensamento, de direção do coração. É por isso que Paulo vai dizer, busquem as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. Todos nós estamos em busca de alguma coisa, não só nós aqui, como todo ser humano. Todo ser humano busca, está em busca de algo, caminha para um alvo, está lutando por alguma coisa. Mas uma busca em comum é a busca por propósito, por significado. As pessoas buscam significado e propósito em diversas coisas. A principal pergunta que ressoa no coração do ser humano é, por que que eu estou aqui? Para que que eu existo? E existem várias respostas para isso, alguns vão dizer, olha, essa pergunta é meio infantil, você não precisa ter um motivo, você existe. Outras pessoas vão falar assim, ah, é para viver a vida, aproveita, faz aquilo que você quer. Eu penso que muitos hoje em dia nem nem param para pensar no sentido da vida, só vão vivendo um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, mas nós que somos cristãos, nós que somos igreja, Paulo está querendo nos lembrar de uma coisa, Paulo está tentando dizer para a igreja, ei, vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros nessa terra, vocês estão nessa terra, mas vocês não pertencem a ela, vocês têm que buscar as coisas do alto… Paulo está querendo lembrar algo que a Bíblia toda nos diz, que nós estamos aqui de passagem, e nós temos que viver a vida aqui de uma maneira que honre ao nosso Deus, ao nosso Rei, mas nossa pátria não é essa, é no céu, Paulo está falando isso para a igreja, e por isso ele fala, vocês precisam mudar a bússola dos corações, vocês precisam colocar o norte no lugar certo, vocês têm que colocar na vontade de Deus, no reino dele, nas coisas do alto, nas coisas de Deus… É isso que Paulo nos fala. Você é um peregrino, você é um estrangeiro, você vive de uma maneira diferente. Você está aqui, mas não pertence a esse lugar. E muitas vezes a gente se esquece disso, sabe por quê? Porque a vida real, né? Como a gente gosta de chamar, bate na porta. Às vezes o céu, a nossa esperança eterna, parece coisa de criança, né? Vou para o céu Talvez seja Talvez seja por isso que Jesus Nos chama a sermos como crianças Confiarmos E eu entendo que é difícil Nós estamos aqui nesse mundo Os problemas vêm De repente você descobre Que alguém da sua família está doente O desemprego vem Aquilo que você está buscando há tanto tempo Não vem E quando a realidade aqui tão palpável está na nossa frente, a gente está sofrendo, fica tão difícil olhar para as coisas do alto, fica tão difícil. Mas a palavra de Deus nos desafia a buscarmos as coisas do alto, por mais difícil que estejam os nossos dias, pois a nossa pátria está lá. A nossa pátria está lá, a nossa casa está lá. E eu não sei você, mas quanto mais eu assisto TV, quanto mais eu vejo como o mundo está, mais eu me sinto um peregrino. Nós vivemos em um mundo decaído, um mundo complicado, mas nós cristãos temos a esperança, nós carregamos essa esperança, que estamos aqui de passagem. Eu gosto muito de uma história que eu vi esses tempos, eu assisti um vídeo e um pastor contava essa história de dois missionários que dedicaram a vida toda no campo e decidiram se aposentar, então eles se preparam, avisam a igreja que estão retornando e eles voltam, pegam o voo e daí eles ali conversando, será que alguém vai estar esperando a gente no aeroporto, como será que vai ser, vão receber a gente lá com faixa eles chegam no aeroporto, eles pegam as malas, quando eles saem na área de desembarque, não tem ninguém esperando eles, um filho teve que viajar, trabalho, ninguém da igreja estava ali esperando, tudo bem, vão para casa, chegam em casa, talvez uma festa surpresa, não, no domingo seguinte vão ao culto, talvez o pastor nos chame lá para falar sobre a gente, para a igreja, para a gente dar um testemunho, nada, e daí aquele... homem volta para casa com a sua esposa triste, chateado, e ele chega em casa e num momento de tristeza chateação, ele fala para a esposa olha, fala com o nosso Deus aí fala com ele e vê o que aconteceu que não tinha ninguém para nos receber quando a gente chegou em casa, não teve nenhuma recepção, nenhuma alegria, nenhuma festa quando a gente chegou em casa e ele sai depois ele volta e pergunta para a esposa, e aí? falou com Deus? falei ele respondeu e o que que ele disse? Ele disse que nós não chegamos em casa ainda, essa é a visão do cristão, nós não estamos em casa, os valores desse mundo não são os nossos valores, não são, somos peregrinos, estrangeiros nessa terra, e temos que olhar para o céu e viver nessa terra, é claro, glorificando a Deus, honrando a Deus, mas com os olhos no alto, com os olhos na nossa esperança, com os olhos na eternidade… E às vezes a eternidade parece tão longe, é uma ideia tão vaga, tão subjetiva. Eu gosto de pensar que são férias eternas. Eu falo para as crianças assim, pensa no seu dia mais feliz. Vamos fazer um exercício. Pensa no dia mais feliz da sua vida, num deles. Talvez seja o casamento, dia que seu filho nasceu. Pensa aí, rapidinho. Um dia feliz, o que você sentiu? Um dos dias mais felizes da minha vida foi uma vez que eu saí com os meus amigos. Eu tinha 12 anos de idade. Passei de ano, descobri que eu tinha passado de ano, saí com eles, fui comer um lanche no shopping, assisti um filme e a minha alegria foi pensar que no outro dia eu ia passar 20 dias na praia, eu lembro que eu estava assistindo o um filme e eu fiquei feliz, eu, ah cara, pega o seu dia mais feliz, multiplica ele por mil e todos os dias serão assim porque lá estaremos com o nosso Deus, sem dor, sem pecado, sem doença, sem problema, sem fardo nenhum, não haverá noite, pois Ele será a nossa luz, essa é a nossa esperança meus irmãos, é para lá que a gente caminha, Paulo quer nos lembrar, nós somos peregrinos aqui, e Paulo vai continuar nos mostrando, agora saindo da, da linha pessoal, subjetiva da inclinação do coração para uma conduta, para a prática. A Palavra de Deus diz assim, em Colossenses 3, e é aí a partir do versículo 5. Fazei, desculpa gente, eu tenho que trocar a versão aqui, tá, para ler junto com vocês. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Paulo vai nos lembrar, olha, vocês são peregrinos, mas vocês estão aqui nesse mundo, e por estarem unidos com Cristo, agora a conduta de vocês tem que ser um pouquinho diferente, por vocês se chamarem cristãos, vocês precisam agora viver de uma maneira diferente, pois vocês são peregrinos, vocês não vivem a cultura e os valores desse mundo, então Paulo vai trazer uma lista de pecados, de de atitudes erradas, que ele diz que eram as atitudes daquela igreja antes, mas agora ele diz, está na hora de tirar tudo isso, se despida o velho homem, mandar longe, deixar essas práticas… você já fez faxina em casa? Já né, possivelmente… Lá na minha casa eu tenho um baú, tá? E assim, eu não gosto de me chamar de acumulador, tá gente? Mas é que as coisas, elas têm um valor sentimental pra mim, sabe? E daí eu gosto de guardar assim um ticket do cinema, que eu gostei do filme. Eu gosto de guardar um desenho que uma criança fez pra mim há seis anos atrás, eu guardo, é lembrança, eu gosto de guardar uns cabos de de internet, vai que eu preciso, né, eu vou colocando lá tudo nesse baú, vai ficando lá, e é figurino de teatro que sobrou, e vai ficando, eu ah, posso usar essa máscara um dia num teatro, posso, vou colocando, vou colocando, daí de tempos em tempos, eu abro aquele baú para procurar alguma coisa que eu preciso, daí para achar, tem que tirar tudo, daí quando eu tiro tudo eu falo, cara, mas tem muita coisa aqui que eu não uso, acho que eu vou fazer uma limpa, sobra quase nada né, fica tudo era útil até o momento que você resolve fazer a limpa e vê que não tinha nada útil, mas sempre tem aquele negocinho que você deixa ali, não, talvez eu precise, talvez eu use, não, eu gosto dessa roupa aqui, né você vai fazer a limpa no guarda-roupa, isso aqui é para quando eu emagrecer, né? a camisa já está ali descosturada, já não, eu vou emagrecer, eu gosto dela, e a gente vai acumulando, vai guardando, E Paulo vai nos dizer que nós precisamos nos despir do velho homem. Ele usa essa palavra e é interessante porque é exatamente isso que que a gente acredita, que nós precisamos tirar, tirar as práticas do velho homem, quando a gente está unido com Cristo. Nós mudamos, nós somos peregrinos, então a gente muda a atitude, a gente é diferente. E se a gente não muda a atitude, o nosso testemunho... hum, Eu lembro de uma situação complicada, eu fui voluntário numa campanha de evangelização online, e daí lá tinha um um bate-papo online e eu precisava responder as pessoas que aceitavam o apelo online e conversar com elas, e eu estava lá online e de repente uma pessoa veio e desabafou, porque vocês cristãos, porque a igreja, porque não sei o que lá, eu falei, eita daí eu respirei, fui respondendo devagarzinho, e eu peguei cada ponto dos argumentos dele, que ele estava desabafando, e fui conversando, com calma, tranquilidade, mas depois que eu esclareci tudo para ele, eu perguntei, irmão, posso te fazer uma pergunta? Por que esse desabafo? O que que aconteceu? E daí ele me explicou, que tem um vizinho dele, sabe, tem um vizinho meu, que ele é crente, é cristão, vai na igreja, e esses tempos atrás ele veio aí me pediu um dinheiro emprestado, e ele falou, não, fica tranquilo que em dois meses eu te pago, já faz quase um ano, quase um ano que ele me pediu esse dinheiro, como é que eu vou acreditar nisso? Daí eu expliquei para ele, todos nós cristãos estamos num processo, numa caminhada, não é o fato de você começar a caminhar com Jesus que te torna perfeito, você está num processo, num processo de se parecer com Jesus, num processo de tirar as roupas do velho homem e se revestir do caráter de Cristo, ficar mais parecido com Jesus, e é isso que Paulo continua falando a partir do próximo versículo, versículo 10… Diz assim Colossenses 3.10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Paulo está falando, olha, vocês estão unidos com Cristo, mas vocês precisam agora trocar de roupa, vocês precisam deixar de lado as práticas e serem parecidos com Jesus, e sabe meus irmãos, quanto mais parecidos com Jesus, mais autênticos a gente se torna, quanto mais próximo de Deus, mais Ele te usa… Você já parou para pensar que Jesus escolheu doze homens diferentes? Você já pensou a confusão que era? Cada personalidade, cada jeito, cada um tinha uma opinião, cada um tinha um jeito de lidar com os problemas. Mas o fato, depois em atos a gente vai ver que quando eles são cheios do Espírito, quando eles são revestidos do caráter de Cristo, eles se tornam homens de Deus e pregam o Evangelho com poder, aonde eles passam. Nós precisamos substituir, não é só nos despirmos do velho homem, mas é sermos parecidos com Jesus. Não é mais você parar de investir em coisas fúteis o seu dinheiro, é você agora investir no reino de Deus, abençoar a vida das pessoas, ofertar na vida delas. Não é só você, "Ah, agora vou passar mais tempo com a minha família, você tenta uma vez, não deu certo, desiste. É você insistir, é você priorizar a sua família, porque esse é um valor do reino. Às vezes a gente tenta uma vez não dá certo e desiste. Ah, não me ouve? Não tem paciência? Insista, priorize as coisas de Deus. O caráter de Cristo, as coisas que Jesus faria, são os valores do reino. São os valores da, da nossa fé, daquilo que a gente acredita. Mas é tão triste ver que às vezes a gente valoriza as coisas terrenas, não as do alto. Quer um exemplo? Eu trabalho no Ministério Infantil já há uns seis anos né um ano e meio agora com os pré-adolescentes e antes com as crianças menores e existe sim cobrança com as crianças com os filhos em relação à escola em relação à lição de casa em relação à prova mas o incentivo e o encorajamento à busca de Deus ao tempo devocional, à leitura da palavra vir ao culto é sempre de lado, sabe por quê? nós precisamos mudar, entender que as coisas do alto são as mais importantes, não é só vir ao culto, é viver como um peregrino, é viver parecido com Jesus aonde você está, essa é a diferença, essa é a diferença daqueles que frequentam uma igreja e aqueles que estão unidos com Cristo e É interessante que quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente está parecido com Jesus, a gente vai ser a nossa melhor for, a nossa melhor versão. Você recebe um upgrade, né? Então tem gente aqui tudo diferente, né? A gente está com a nossa igreja formada de pessoas diferentes, mas você é cheio do Espírito, você vai ser usado por Deus do jeito que você é. Algumas coisinhas vão ter que ajustar, mas a sua personalidade vai ser usada por Ele. Por muito tempo eu achei assim, falava com Deus, né? Tá, Deus, o senhor quer que eu seja pastor, me chamou para ser pastor, mas eu sou um pouco mais introvertido, às vezes eu sou mais quieto, né? Será mesmo? E eu tenho aprendido com Deus que, sim, é isso mesmo. Ele nos chama a sermos do nosso jeito, mas com o caráter de Jesus. Nesse acampamento que eu estava, fizemos uma dinâmica de oração, todos os coordenadores, os líderes, a gente ficou lá na frente, e os adolescentes vinham e a gente orava por eles, por algum motivo, eles vinham, falavam o nome, o motivo de oração e a gente orava, e sabe irmãos, que alegria foi ver que existe um Deus no controle de tudo, porque a maioria dos meninos que veio pedir oração, estavam com problemas pelos quais eu já passei, Enfrentam lutas que eu já enfrentei. Deus está escrevendo a sua história, mas Ele quer usar a sua história. Você é um peregrino, sim. Você caminha olhando para o alto, sim. Mas a sua prática, a sua conduta com os outros, tem que refletir os valores do Reino, os valores que nós cremos. Paulo está lembrando, gente, vocês precisam mudar a conduta vocês precisam se esforçar e perseverar, não é fácil nós sabemos, a palavra de Deus diz que nós temos um grande problema, que é esse pecado dentro dos nossos corações desde Adão e Eva, todo homem que nasce nessa terra, nasce com esse problema do pecado, nós não queremos fazer isso, é errado, mas nós fazemos, eu não quero estourar com a minha minha família brigar, mas eu faço eu não quero mirar, mas eu fico bravo eu não quero ser tão preguiçoso mas eu acabo sendo. Dentro de nós tem essa natureza. Mas nós precisamos lutar, perseverar, se aproximar de Deus, orar a leitura da palavra, quebrantamento, para que a gente se pareça mais com Jesus. Cristãos, pequenos cristos, você já pensou se cada um de nós estivermos revestidos do caráter de Jesus, cheios do Espírito, onde nós estamos, nós vamos mudar o nosso ambiente, nós vamos influenciar a vida dos outros, mas nós precisamos perceber quais são os nossos erros, esse é o papel de um cristão, uma autoanálise, depois de falar da inclinação do coração, depois de falar da atitude, da conduta, Paulo vai partir para uma esfera comunitária, social, ele vai falar um pouquinho de relacionamento, Ele vai falar um pouquinho como que eu me relaciono com você. Como você se relaciona com o seu irmão do lado. E ele vai dizer o seguinte para a igreja: diz assim, portanto. habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração tudo o que fizerem seja em palavra, seja em ação façam-no em nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus nosso Pai Deus está falando pra gente nessa noite que nós precisamos ser corpo estarmos unidos, sermos igreja, e ser igreja é muito mais do que participar de um culto meus irmãos, ser igreja, é ser um dos membros, é é cumprir uma função, é servir, talvez você está há um tempo já frequentando essa igreja, e é uma bênção, eu tenho tantas histórias de momentos abençoadores nessa igreja, mas os momentos que eu mais fui abençoado, foi quando eu servi a Deus, quando eu fui falar com as pessoas, quando eu me coloquei à disposição do reino, a gente começou há um mês e meio atrás, mais ou menos, um grupo de liderança dos pré-adolescentes, então assim eles próprios, futuramente, já estão fazendo isso, já devagarzinho, vão liderar as células deles, com coordenação, com supervisão, claro, mas eles vão trazer a palavra, vão falar, conversar, fazer perguntas, fazer a chamada lá da, da célula, eles estão aprendendo. E eu convidei alguns lá do, do nosso grupo, do domingo, para fazer parte de um grupo menor, para eu treinar eles, para desenvolver os dons e talentos de cada um. E foi interessante que uma... Num, numa das nossas reuniões, eu falei assim, olha, na próxima eu vou trazer um bolo de chocolate, vocês gostam? Ah, legal, bolo de chocolate, não, beleza, a gente pode trazer um, um chá também para a gente fazer um lanche, é, pode ser, pode ser, daí uma das meninas falou assim, ah tio, eles ainda me chamam de tio, né, sem dificuldade, tem gente que me chama de tio pastor, para você ter uma ideia, né, porque eles não ligaram aqui ainda, e eu falei, ah, tem um problema tio, é, eu tenho intolerância à lactose, daí eu falei, puxa, e agora, como que a gente pode fazer, o que que você pode comer, e assim gente, eu sou o leigo, né, infelizmente eu fui perguntando e fui vendo que não tinha tanta opção, falei, ixi, agora, passou, na outra semana na nossa reunião, <coughs> lá foi o tio pastor Eric com o bolo de chocolate, esqueci, cheguei com o bolo, vamos lanchar aqui gente e tal, e daí eu olhei para ela e falei, ah, desculpa, eu esqueci, me perdoa, eu esqueci que você não pode comer, nisso, um dos meninos, 10, 11 anos, andou até a mochila dele, pegou uma sacolinha e entregou para ela, aquele menino tinha passado no mercado antes, ido na sessão lá das pessoas que não podem comer lactose, glúten, e compraram um salgadinho para ela poder lanchar com a gente, ele está entendendo que é igreja, ele está entendendo que é corpo, Ele está entendendo que olhar para o lado é mais importante do que para si mesmo. Igreja, meus irmãos, é a embaixada do céu aqui na terra. Nós somos os representantes de Jesus aqui. Nós não somos apenas um povo que se reúne, que canta músicas bonitas, que tem orquestra, que se veste de um jeito, que não faz algumas coisas... Nós somos estrangeiros nessa terra, que vivem uma cultura completamente diferente, mas que vive feliz, com a esperança no céu, com a esperança na eternidade, com a esperança que existe um rei lá em cima, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que está sempre a postos para nos ajudar, que caminha ao meu lado, que me ajuda a me despir do velho homem e me vestir do caráter de Jesus, que me ajuda a ser corpo, me ajuda a olhar para o lado, me ajuda a respeitar as diferenças, Paulo traz conselhos para a igreja, ele fala, aconselhem-se, orem uns pelos outros, amem um ao outro, o mundo pode não admitir, mas eles esperam isso da gente, é por isso que quando tem escândalo em alguma igreja, é tão falado por aí, porque nós acreditamos em outras coisas, do céu, e temos que viver dessa forma, você já assistiu um Nataleluia? já algum espetáculo aqui da nossa igreja? se tem uma coisa que eu gosto é de participar desses, desses momentos da nossa igreja, quando me convidam eu fico feliz, já participei de alguns, e o que eu mais acho lindo no Natal aleluia é porque tem gente cantando e canta de uma maneira linda, né tem o povo do coral que dá aquele peso na voz o povo da iluminação que deixa tudo mais bonito, destaca tudo, comunicação, é a câmera, é o som, os atores, a dança, toda a parte de de organização, a recepção, os os voluntários que servem o lanche para quem está aqui apresentando, é um espetáculo, mas o espetáculo mais bonito é a união do povo de Deus com um objetivo, nós somos o povo de Deus que caminha nessa terra e nós temos um objetivo, ser sal e luz mas nós precisamos ser isso aqui dentro primeiro, olhar para a pessoa que está sentada ao seu lado como um irmão, olhar para a pessoa que está sentada do seu lado como alguém que está caminhando, que está em santificação, como você, que precisa também vencer algumas dificuldades, que precisa também ser mais parecido com Jesus, nós temos que ser conhecidos, a nossa bandeira tem que ser o amor e a união… para que assim, dessa forma, unidos, nós possamos ser luz lá fora, essa é a nossa missão, um povo de Deus que caminha nessa terra e faz a diferença, eu nunca me esqueci de uma aula no no, no seminário, aula de história do cristianismo, o professor estava contando da igreja primitiva, e ele contou que nas épocas de praga, na época que uma doença se alastrava por uma cidade, que ninguém queria chegar perto, porque a doença podia, você podia pegar aquela doença, eles deixavam as pessoas doentes longe, num bairro lá, isoladas, e aquelas pessoas morriam lá, porque ninguém queria tratar e cuidar delas, mas a igreja ia, os cristãos iam, porque eles entenderam que eles eram peregrinos nessa terra e que eles precisavam viver os valores do céu aqui e que eles precisavam ser a mão de Jesus aqui e muitos cristãos pegavam as doenças, muitos cristãos morreram também com essas doenças, mas eles não abriram mão da missão, eles não abriram mão de ser luz, eles não abriram mão de ser peregrinos por aqui… Paulo está dizendo para os Colossenses, olha, vocês são estrangeiros, e muito possivelmente vocês estão se apegando às coisas terrenas, e muito possivelmente vocês estão priorizando as coisas desse mundo, e muito possivelmente vocês estão colocando essas coisas antes de Deus, antes das coisas de Deus, e a Bíblia nos diz isso hoje, nessa noite. Paulo está dizendo para os Colossenses que depois de estarem unidos com Jesus, agora eles precisam abandonar aquilo tudo que eles faziam antes, as práticas que eles andavam antes. Deus está nos dizendo essa noite que nós precisamos abandonar as nossas práticas do velho homem. Quais são as suas? Qual é a sua sacolinha que você deixa lá guardada? A roupa que você não joga fora? Paulo está dizendo então que nós precisamos nos revestir do caráter de Jesus, qual que é a área da sua vida que você precisa ser parecido com Jesus? Talvez seja no trabalho, talvez seja na sua família, talvez seja quando você está sozinho, mas não dá para alguém dizer que está unido com Cristo e continuar andando do mesmo jeito. Paulo quer nos dizer, vai dizer para os Colossenses e Deus quer nos dizer nessa noite que nós precisamos ser igreja, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Não só participar de um culto. Meu desafio para você é você se envolver, ser usado por Deus, participar de um ministério, usar seus dons e talentos, ser líder de célula, discipular alguém caminhar com alguém, não venha só nos cultos, seja a igreja, junto comigo, junto com o seu irmão do lado, para que nós possamos ser o farol, possamos ser luz, nessa cidade, e você lá onde está, pequenas luzinhas brilhando por toda Curitiba, nessa noite meus irmãos, Eu gostaria de orar com algumas pessoas aqui, eu gosto de olhar para a Bíblia como um conforto, como um afago, mas também como um desafio, a Bíblia nunca traz uma palavra de conforto isolada, ela sempre nos fala da nossa responsabilidade, e nessa noite a gente falou sobre três coisas aqui, simples, coisas que servem para a igreja hoje, coisas que talvez enquanto você ouvia, Deus foi falando ao seu coração, que você precisa mudar, que você precisa priorizar, talvez você precisa se lembrar que é um peregrino, deixar teu amor pelas coisas dessa terra, e priorizar o reino, talvez você precisa buscar mais a Deus, porque está difícil você vencer esse teu pecado, está difícil você vencer essa sua dificuldade. Busca ajuda, procura alguém para conversar, busque ao Senhor, encha-se do Espírito para ser mais parecido com Jesus. E talvez essa noite você tá percebendo que precisa ser igreja, que precisa fazer algo mais. Nossos ministérios aqui na igreja são uma benção, mas eles trabalham na reserva de voluntários, num número mínimo. Às vezes o voluntário está em vários ministérios servindo. Quando um falta, a gente sente falta dele. Talvez Deus está te falando. Está na hora de servir. Está na hora de colocar seus dons e talentos a serviço do rei. Está na hora de você falar, eis-me aqui. O que que está precisando? Posso fazer. Te desafio, consagra um domingo do teu mês. Dois domingos. Um culto por domingo vem durante a semana participe de uma célula abra sua casa para uma célula faça o treinamento da escola de líderes para se tornar um líder de célula, discipule alguém seja igreja nessa noite eu gostaria de orar por você se se Deus falou contigo nessa noite se você entendeu que ele está te incomodando para alguma coisa Seja para abandonar as coisas dessa terra, seja para trocar de roupa, seja para ser igreja, eu gostaria de te convidar a ficar em pé no seu lugar para a gente orar juntos. Eu gostaria que você ficasse em pé não como algo que vá mudar instantaneamente, não que a sua atitude de se colocar em pé tenha algum poder, mas o seu compromisso com Jesus. O fato de você se colocar em pé é o seu compromisso com Deus. Você vai se lembrar, eu fiquei em pé naquele dia, porque eu entendi que eu precisava ser igreja, que eu precisava abandonar as coisas que eu andava antes, mas agora eu estou com Jesus, é diferente. Você vai se lembrar que você precisa ser um peregrino, que você precisa ser parecido com Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, para a gente orar juntos, da mesma forma não tem nenhum poder mas eu quero que você venha aqui na frente como esse sinal do seu primeiro passo de compromisso com o Senhor de compromisso de mudança porque a gente sempre pensa que vai mudar, não, eu estou motivado, agora vai mas se nós não nos comprometermos com o Senhor essa mudança não se torna real a palavra de Deus quando fala sobre aprender, não está só no cognitivo, também está na prática você precisa colocar em prática meu irmão senão não muda, e isso tem que ser hoje, tem que ser agora, esse é o momento que você vai se colocar diante de Deus, que você vai abrir seu coração e falar, Senhor eu estou aqui na frente, porque eu quero fazer um compromisso contigo, faça a sua oração, de todo o seu coração, abra seu coração, fala do seu jeito, Fala Senhor eu sou um peregrino nessa terra, me ensina os valores do reino, me ensina a valorizar as coisas do alto, tira o amor pelas coisas desse mundo Deus, me ajuda a tirar essa roupa velha, eu quero roupa nova, eu quero o caráter de Jesus em mim, eu quero estar cheio do Espírito, eu quero fazer a diferença, eu quero ser igreja, eu quero servir ao Senhor, faz a sua oração… Talvez nessa noite existam pessoas aqui, que ouviram essa mensagem e entenderam. Finalmente entenderam o vazio que possuem no coração. Talvez você veio, vem nessa igreja há um tempo, você veio essa noite, e você sentia esse vazio, e hoje você entendeu que é porque você é um peregrino. A única maneira de preencher o seu vazio é crendo em Jesus Cristo. Pois a eternidade está no seu coração. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus. Quer falar, a partir de hoje eu quero ser como um peregrino. Que caminha nessa terra olhando para o alto, olhando para Jesus. Se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus e falando, Deus eu quero um novo tempo na minha vida. Eu quero mudança. Vem aqui para frente também. Vem aqui para a gente orar junto. Talvez você já esteja aqui na frente. Esse é o momento de entregar a sua vida e falar, Senhor, a minha vida é sua. Existem pais, mães, filhos aqui. Pais que precisam entender o seu papel numa família. Como aquele que traz os valores do reino para dentro de casa. Mães que precisam entender isso também. Talvez existam alguns aqui que precisam entender que o trabalho é importante sim, mas a família, as coisas do Senhor são mais. Derrama seu coração, fala com Ele de todo o seu coração. Senhor, nossa noite, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Deus único e todo poderoso, nosso Rei, o Deus vivo e pessoal, que conhece as nossas histórias e faz parte das nossas histórias, que se importa com cada detalhe das nossas vidas, Senhor estamos aqui diante de Ti, Deus abrindo os nossos corações e pedindo, ensina-nos Deus, ensina-nos os os valores do Seu reino, transforma Deus o nosso coração, para que a nossa direção seja ao alto, e não para essa terra, Que possamos buscar as coisas do Senhor, Deus. Tem irmãos aqui que estão pedindo isso, Senhor. Para que o Senhor transforme corações, a inclinação do coração deles, as coisas de Deus. Ajuda cada um a priorizar o Senhor. A priorizar as coisas que o Senhor tem feito na vida deles mas existem irmãos também que estão aqui pedindo ajuda ao Senhor, pois existem roupas da velha natureza que está tão difícil de tirar, Senhor que o Teu Espírito Santo os ajude, que o Senhor complete dia após dia Deus, a obra de santificação na vida deles, para que eles se revistam do caráter de Jesus, e se pareçam mais com Cristo, faz isso Deus na vida dos meus irmãos, Talvez existam alguns aqui que estão se colocando à disposição do Senhor, falando Deus eu quero ser igreja, eu quero te servir, eu quero colocar os meus dons e os meus talentos nas tuas mãos Deus, eu quero abençoar a vida dos outros, eu quero poder caminhar com alguém, ensinar da Bíblia para essa pessoa Senhor usa essas pessoas que estão se colocando à sua disposição, Deus, nos ensina a ser igreja, Deus, que a nossa igreja seja uma igreja viva, Deus, que transforma vidas, que leva pessoas a terem um relacionamento intenso com Jesus, Pai, mas para isso nos usa, pois a igreja somos nós, essa é a nossa oração nessa noite, Deus nos capacita e que possamos ser conhecidos como peregrinos nessa terra, estrangeiros nessa terra, que tem uma esperança eterna e que caminham para o alvo que é a eternidade, muito obrigado Deus pela tua palavra, muito obrigado pela transformação que ela gera em nossos corações e a minha oração é que o teu Espírito Santo frutifique essa palavra nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, a prática começa agora, é amanhã quando você volta para a rotina, é agora que você vai sair com a sua família, é agora que você vai conversar com o seu filho, é agora que talvez você vai ligar para alguém para pedir perdão, para endireitar a sua vida e falar, eu vou tentar melhorar, é agora que começa... Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo dê força para cada um, para que vocês perseverem na fé e continuem a caminhada como estrangeiros nessa terra. Que Deus nos abençoe.